0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。三月二十八号的今日评评里哦，来谈谈台湾今天最热门的话题哟、哦，应该是那一只在桃园地区游荡了十八天的那东非狒狒哦。那在围捕的过程当中不幸死亡，那这一件事情呢，成了这几天呃台湾热议的话题哦，因为这只狒狒呢，呃到处出没在不同的乡镇市啊。那大部分都是在桃园，而今天呢，则是传出哦、呃，已经被围捕。不过呢，一开始以为是只打了麻醉枪，要直接送回这个新竹的六福村动物园，但是呢，后来发现狒狒呢，不幸重伤而死。原来是在。围捕的过程当中哦，呃，有人用了猎枪、哦、那到底是谁用了猎枪？第一时间呢，各种讯息非常的纷乱哦。有人说呢，这个桃园市的卫生呃的农业局呢是带着猎枪去围捕的，不过农业局说他们没有带猎枪，他们只有配备麻醉枪哦。而在桃园市的农业局第一时间呢，则是拍照上传。就是呢，围捕狒狒成功的画面哦。当时大家以为狒狒只是被麻醉昏迷而已哦，没想到呢，这个农业局在拍照的时候呢，其实狒狒是已经身受重伤了。那到底这些农业局的官员知不知道狒狒已经受伤，不急着赶紧送医处理狒狒的伤势哦，还拍照上传作秀哦？那这件事情呢，桃园市的农业局必须要说清楚那至于在现场的这个列枪以及列人是哪里来的，在经过一阵追查之后呢，发现呢、啊、是新竹县农业处委托的列人。那根据这个现场列人。的说法呢，他是由新竹县的农业处委托参与围捕的行动哦、啊。那在现场，他判断了这个狒狒的攻击性很强，可能会伤及现场的民众，所以呢，他就用猎枪射杀了这个狒狒啊。但是呢，新竹市县的农业局呢，则农业处呢，则说他们的确有从农委会林务局那里拿到了。这一个相关可以参与围捕的猎人的名单，那也委托了这个猎人呢、哦，在这个狒狒一旦进入新竹县的县境的时候呢，如果在围捕的过程当中发现有公共危险的状况呢，是可以用猎枪来射杀狒狒的。所以新竹县农业处强调，他们并没有让猎人去参与桃园的这一个围捕行动。是要狒狒到了新竹县才委托猎人行动，那这个猎人的说法、啊，这是有一点点不符合这个部分呢，恐怕也需要进一步的事实厘清哦、啊。那最新的是农委会的林务局哦、啊，则说呢，这整个围捕的行动哦、啊、是由桃园市呃所指挥的，桃园市的农业局指挥的，那所以桃园市政府必须说明哦、啊，为什么这个猎人。会出现在桃园的围捕行动当中、啊、呃，农委会的林务局的确是提供了相关的名单，围捕的团体，呃，根据野生动物保护法，提供给这个桃园市新竹县的这个农业单位，在围捕的时候可以联系运用，但是呢，农委会本身并没有参与围捕的行动。那事实呢，在经过了一番的厘清之后，目前呢，呃，仍然在需要进步的调查细节。不过现在可以确定呢，这个造成狒狒死亡的猎人以及猎枪啊，呃，是跟新竹县政府比较相关哦、啊。只是到底他是不是接收了呃错误的指令？参与了桃园市的围捕行动，这需要进一步的厘清当中哦。但是这个过程当中，我们可以看到，第一时间，呃，狒狒不幸死亡的之前呢，这个桃园市的农业局居然最優先的工作是拍照，那这的确是让大家觉得这些官员未免也太爱作秀了。那也让大家想到之前在发生沙井命案的时候、哦警政署长黄明昭那一句哦、啊，给署长过一下，让他可以拍一个好看的照片自，自件非常荒唐而莫名其妙的事情哦、啊。那这些官员呢，在关键的时刻、啊，因为有新闻的热潮啊，也许是抢攻，也许是蹭热度啊，呃、都以拍照作秀作为执行公务当中哦、啊、最优先的事项、啊、不管是之前。警政署专案围捕杀警嫌犯，或是这一次呢，在围捕东非狒狒的过程当中哦，可以看到这个台湾的公务人员呢的专业度哦，似乎呢没有思考正在执行公务的时候，哪一件事情的优先顺位比较重要？不管是拍长官的马屁，要给他一个好看的照片。或者是呢，居然在围捕的行动当中，最重要的是跟这一个当红的东非狒狒来合照。另外，这个过程当中也看到很多这个乱源呢、啊，台湾的乱源呢、啊，这些名嘴媒体之乱呢、啊。那周玉寇呢，在第一时间呢，听到狒狒。在围捕过程当中被猎枪射杀之后，第一时间居然说、哦、这个是张善政的人为谋杀啊、哦！那第一时间要说是桃园市的农业局带着猎枪去围捕、啊，那事实上现场的确出现了猎枪啊，但是是谁让猎枪猎人参与现场的围捕行动是需要进一步的调查。那第一时间呢，当然民进党的一些侧翼。名嘴呢，立刻带风向说呢，这是张善政必须为狒狒之死而负责。那后来发现这个猎人好像跟桃园市的农业局没关系之后啊，哎，大家对于前一波的带风向跟指责，当然也不会有任何的道歉或者是说明啊。那身上呢，到底事实的真相是如何？的确是可以抽丝剥茧的，陆续还原哦、啊。在但是在第一时间呢，就要找出战犯的目的啊。很显然的是在做政治斗争啊。那当然，这只狒狒之死啊，呃，另外一个认知作战的角度是啊，让马英九的访中新闻完全被洗版了、啊。那这当然是呃，新闻的趣味性、重要性。等等哦，这关注度的不同选择所呈现的结果，台湾社会里头关心这个狒狒被围捕致死的相关新闻的人，恐怕是真的比马英九房中祭祖的人多上很多。那说这个新闻热度会盖过马英九的新闻热度、哦，那这也正好是新闻大神就这么样发威而已哦。那至于呢，要立刻从狒狒之死去。就则找战犯，立刻把锅请张善政背好，这就很明显是政治操作。很多这一个政治上面的事情啊、哦，呃，有时候是先喊先赢啊、哦。你认知作战，你在带风向的起头一开始就把风往这边吹哦，的确有可能会成功。但是呢，像这样子一个事实真相很容易查明啊、哦。那因为非常的简单哦、啊，就是围捕的过程当中出现的猎人猎枪，那猎人猎枪到底是谁只是在现场的围捕造成狒狒之死，这是很容易可以厘清的事实。再有这么简单可以厘清的事实，如果还是用先抹黑、先赢、先这一个推锅的方式去处理哦，其实效果会非常的低哦。那另外一个。类似的案件就是台南的八八枪击案。八八枪击案从选举期间到现在，其实已经好几个月了。那台南地检署也不断的在侦办。那侦办的过程当中，就会陆续出现新的进度。最新的进度呢，当然被收押的是这个血甲的大庄角王文宗啊。那王文宗过去其实，在蓝绿的这个政治的。基层组织当中都扮演非常重要的角色。当然呢，在马英九国民党执政的时候，他是马英九竞选团队的干部。那在谢龙介在参选的时候呢，他这个谢龙介曾经去拜访过这一个公庙主委王文宗，是没有错，但是在竞选团队之内，并没有正式的挂名、哦那再往前追溯的话其实王文忠也在谢长廷、苏贞昌总统竞选团队里头，呃，挂有职务；还有在这一个叶宜津竞选立委的这一个竞选总部里头挂有职务。那这代表就是在地方基层的派系政治当中啊，王永王文忠就是一个永远的当权派那在台南谁当权比较久这件事情呢，其实是不言自明、啊在台南这个绿的出枝的地方哦，如果呢，民进党一直都是台南的当权派，那在地方利益、政治利益、经济利益的分配上面，谁比较有权利，谁比较会吸引像这样子的一个呃派系，为了派系利益分赃而形成的组织、角头黑道。的青睐哦，其实是很明显的、哦，就是哪里有利益往哪里跑，基本上就是这些所谓的黑道组织的营运模式啊、哦。所以呢，每每提到王文宗，就会连上郭在清啊、哦。那郭在清常常扮演的就是幕后金主出钱的角色，王文宗可能是执行者。那这样子的一个共生利益集团，那现在呢，当王文宗浮出台面之后呢？民进党的认知作战呢、啊，是不断的洗王文宗跟谢龙介的关系啊，这个恐怕就跟沸沸之死一样，在事实真相还没有完全水落石出之前呢、啊，就请张善政背好人为谋杀的锅，这件事情呢，砂锅很快就会被打破了。以上就是今天的评评理，谢谢收听。